0: Du möchtest alle relevanten News rund um die Bullen und die Bären, du möchtest über die aktuellen Geschehnisse an den Aktienmärkten Bescheid wissen und einfach über coole Aktientipps quatschen, dann bist du hier genau richtig. Der Du kannst Börse Podcast mit Felix und Max. Bevor wir jetzt in diese spannende Folge starten, noch ganz kurz unser Disclaimer: Denn die Informationen und Inhalte dieses Finanzpodcasts dienen ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Jegliche Aktienempfehlung oder Erwähnung sollte nicht als Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Werbapieren betrachtet werden. Jeder Hörer sollte seine eigene Recherche durchführen und unabhängige Entscheidungen treffen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und lehnen jegliche Haftung für Verluste oder Schäden ab. Solltet ihr dennoch selbst einmal recherchieren wollen, dann könnt ihr das mit dem Tool Aktienscreener unter der Domain www.aktienscreener.com. Schaut euch das sehr gerne einmal an. Das ist nämlich auch unsere Informationsquelle. So, und jetzt geht's in die aktuelle spannende Folge. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum Du kannst Börse Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dreht sich bei uns alles um drei Tipps, die du benutzen kannst, um deinen Gewinn zu maximieren. Denn, wie, also wie soll man es richtig formulieren? Wenn man es einfach mal so sieht, ja, du musst ja gar nicht so viel richtig machen. Du musst nur dafür sorgen, dass du, wenn du es richtig machst, einfach deinen Gewinn maximierst und möglichst viel mitnimmst, möglichst viel Geld verdienst und dann bist du eigentlich schon erfolgreich. Können wir die Folge doch wieder abschließen, oder? Nein, beiseite <lacht> Drei Tipps, wie du deinen Gewinn maximieren kannst. Und da steigen wir jetzt einmal ein. Also heute wird es ein bisschen Mindsetmäßiger. Heute geht es quasi ans Eingemachte. Wir analysieren nicht, sondern wir äh, gucken uns an, wie du quasi Fehler vermeiden kannst und damit ganz einfach besser und erfolgreicher werden kannst. Und da das eigentlich Felix Lieblingsthema ist, würde ich sagen. Ähm, mache ich das Intro heute ganz kurz und übergebe einmal direkt an den Felix und dann machen wir direkt, gehen wir direkt rein mit dem ersten Schritt. Okay. Ähm, ja, also ich fange mal, ich gehe mal einen Schritt
1: zurück und fange mal ganz von vorne an quasi. Äh, die meisten denken ja, sie gewinnen besonders viel Geld, wenn sie genau die richtige Aktie aussuchen oder wenn sie möglichst oft gewinnen. Das sehe ich bei Anfängern, gerade im Coaching, sehr regelmäßig. Das heißt, ja, aber wenn ich jetzt den Stop ganz weit weglege und nicht ausgestoppt werde, dann muss ich ja auch viel Geld verdienen, weil dann habe ich eine super tolle Quote und ich verdiene 90% Prozent meiner Trades, verdiene ich ja Geld, dann muss ich ja ganz viel Geld gewinnen. Es Man könnte sich nicht mehr täuschen. Das hat <lacht> nämlich damit überhaupt nichts zu tun, sondern es spielt eine Rolle, wie viel gewinnst du, wenn du Recht hast? Das heißt, wenn die Aktie, die du gekauft hast, sich in die richtige Richtung entwickelt, wie viel Geld verdienst du dann tatsächlich im Verhältnis zu deinem Risiko? Wenn du nämlich sehr, sehr viel Risiko eingehen musst, um sehr viel zu gewinnen, dann wirst du früher oder später auf die Nase fallen und dein Geld wieder verlieren. Früher oder später wirst du mal eine Pechsträhne haben, früher oder später wirst du mal einen schlechten Tag oder eine schlechte Woche oder einen schlechten Monat haben wirst unkonzentriert sein, wirst vielleicht auch was komplett falsch einschätzen, wirst eine Situation falsch einschätzen, wirst dich falsch positioniert haben. Das lässt sich nicht vermeiden, dass man auch Fehler macht. Und die kosten dich dann einfach übermäßig viel Geld und das kannst du dann nur sehr schwer wieder aufholen. Das heißt, der erste Schritt, um wirklich beim Traden Geld zu verdienen, und das ist auch der wichtigste Schritt, ist, das Timing richtig hinzubekommen. Also du überleg dir ganz genau, warum du etwas kaufst und kaufst erst dann, wenn der Zeitpunkt auch wirklich richtig ist. Also wenn die Marktlage passt, der Sektor passt, das Unternehmen passt und der Chart dir zeigt, dass die Nachfrage aktuell nach diesem Unternehmen oder nach diesem Rohstoff, was auch immer du handelst, jetzt gerade gegeben ist dann hast du nämlich die größte Chance, dass sich das schnell in deine Richtung entwickelt. Wenn du das beachtest, hast du die Möglichkeit, deinen Stop relativ knapp zu setzen. Das heißt, du musst deinem Investment nicht viel Atmungsraum lassen. Damit meine ich jetzt nicht, leg deinen Stop drei Cent unter deinem Einstiegskurs, das wäre <lacht> zu knapp, dann wirst du schnell ausgestoppt, aber so knapp wie sinnvoll möglich. Das hört sich jetzt natürlich an, okay, tu, toll Felix, so knapp wie sinnvoll möglich, super Tipp. Kann ich ja nicht umsetzen. Das heißt, wartet einfach, bis wenn ihr eine Chartformation seht und ihr, ihr habt einen Ausbruch, legt knapp unter den letzten Widerstandspunkt. Äh, den Unterstützungspunkt, Entschuldigung. Legt knapp unter dem letzten Reaktionstief. Legt euren Stop so nah wie möglich, aber an dem Punkt, wo ihr sagen könnt, jetzt habt ihr euch wahrscheinlich getäuscht. Und achtet gar nicht so viel auf eure Quote. Das heißt, auf eure... Quote wie oft ihr gewinnt, weil das spielt keine allzu große Rolle. Ihr könnt auch 60% eurer Trades verlieren und trotzdem ein Schweinegeld verdienen, wenn ihr bei den 40% Gewinnern deutlich mehr verdient, als ihr sonst verliert. Also wenn diese Risiko, das Risiko-Gewinn-Verhältnis optimal ist und das erreicht ihr am besten mit einem möglichst knappen Stop. Ganz einfaches Zahlenbeispiel. Dann langweile ich euch damit nicht weiter, wenn ihr eine Aktie kauft und wir sagen einfach, die notiert bei 100 Euro. Und ihr kauft die Aktie zum Kurs von 100 Euro und ihr legt euren Stop bei 80 Euro, weil ihr der Aktie Platz lassen wollt. Also ihr wollt der Atmungsraum geben und ihr wollt nicht schnell ausgestoppt werden, weil ihr glaubt, dass ihr viel Geld verdient, wenn ihr möglichst selten verliert. Klar, wenn ihr eine 100-Euro-Aktie kauft, der stop liegt bei 80, dann habt ihr 20-Euro-Spielraum und dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ihr ausgestoppt werdet. Das heißt, die Aktie kann sich weit gegen euch bewegen, 20% gegen euch bewegen und ihr werdet immer noch nicht ausgestoppt, erst wenn sie das überschreitet. Wenn die Aktie jetzt auf 200 Euro steigt, hat sich der Wert der Aktie ja verdoppelt. Aber ihr habt nur im Verhältnis zu eurem Risiko das Fünffache verdient weil ihr 20 Euro pro Aktie Risiko hattet. Wenn ihr 100 Euro Gewinn gemacht habt, ist es eine ganz einfache Rechnung. Und wenn ihr, wenn ihr euch das jetzt mal überlegt, wenn die Aktie sich im Wert verdoppelt, habt ihr fünfmal so viel verdient, wie ihr riskiert habt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Aktie im Wert aber verdoppelt, ist nicht besonders hoch. Jetzt Überlegt euch mal, ihr hättet die Aktie bei 100 Euro gekauft und ihr habt euren Stop bei 99 gelegt, weil ihr wirklich gewartet habt, bis genau der richtige Zeitpunkt da ist, die Aktie ist gerade ausgebrochen, ihr könnt sehr knapp rangehen und es interessiert euch jetzt nicht so großartig, ob ihr jetzt äh, äh, fünfmal mehr verliert, sondern ihr wollt euren Gewinn maximieren. Dann muss die Aktie nur auf 105 Euro steigen und ihr habt genau das Gleiche verdient wie die Person die bei 100 eingestiegen ist und den Stop bei 80 hatte und habt genau das gleiche verdient wie die, diese Person mit der Bewegung von 100 auf 200 habt ihr von 100 auf 105 schon ha genau das gleiche Risikogewinnverhältnis weil ihr nur einen Euro Risiko pro Aktie hattet und nicht 20 das heißt euer Risikogewinnverhältnis ist um Welten Welten besser obwohl ihr genau die gleiche Aktie zum gleichen Zeitpunkt gleicher Kurs alles war identisch ihr habt trotzdem ein unfassbar stärkeres risiko so, Lasst euch nochmal auf der Zunge zu gehen. Die eine Person hat die gleiche Aktie gekauft wie ihr, aber da musste die Aktie von 100 auf 200 Euro steigen, damit die fünfmal das Risiko verdient hat. Wenn ihr die Aktie bei 100 kauft und habt einen Stopp bei 99 gelegt, muss die Aktie nur auf 105 steigen und ihr habt auch fünfmal euer Risiko gemacht. Wenn die Aktie auf 100 steigt, habt ihr 100mal euer Risiko gemacht. Das heißt, ihr habt 100mal mehr gewonnen, als ihr riskiert habt. Und wenn ihr so euer Traden angeht, dann könnt ihr den Gewinn am extremsten beeinflussen, weil es wird am Schluss, am Ende des Tages wird es immer drauf rauslaufen, wie viel riskiert ihr und was gewinnt ihr im Verhältnis zu eurem Risiko. Und wenn ihr das optimiert, wenn ihr euch nur auf diesen Punkt konzentriert, dann könnt ihr euer Traden massiv beeinflussen und da merkt man auch an dem Beispiel, dass es keinen Unterschied macht, welche Aktie man jetzt kauft, weil... Beide Beispiele sind mit der gleichen Aktie, mit dem gleichen Einstiegskurs. Das ist alles identisch. Das einzige, der einzige Unterschied ist, dass die Bewegung einen anderen Einfluss hat. Und da müsst ihr euch darauf konzentrieren, und das ist quasi der Nummer eins Hauptweg, um euren Gewinn zu maximieren, ist das Risikogewinnverhältnis zu verbessern. Und das schafft ihr, indem ihr knappere Stops setzt und nicht Angst habt, ausgestoppt zu werden und deswegen ewig weit weggeht mit eurem Stop, weil dann bringt euch die gute Bewegung nichts. Dann bringt dann, wenn die Aktie sich im Wert verdoppelt, habt ihr dann vielleicht vier- oder fünfmal euer Risiko verdient. Das heißt, wenn ihr 1.000 Euro riskiert habt, muss die Aktie 100% steigen und ihr habt dann nur 5.000 Euro gewonnen. Wohingegen die andere Person vielleicht auch 1.000 Euro riskiert hat, da muss die Aktie aber nur von 100 auf 105 steigen und der hat auch 5.000 verdient. Und der hat aber 100.000 verdient, wenn sie von 100 auf 200 steigt. Das heißt, so maximiert ihr euren Gewinn. Das ist quasi die wichtigste <lacht> Regel. Also ich, Entschuldigung, dass ich das jetzt so ausgedehnt habe, aber das, <lacht> Alles ist, gut, das Entscheidende. Das ist das Entscheidende beim Traden einfach.
0: Ich glaube, das waren jetzt echt einige Zahlen. Ja, ähm, Ihr könnt ja nochmal zurückspulen, dass ich euch das nochmal anhören. Ähm, das muss man sich wirklich verinnerlichen. Das muss man einmal verstehen, da muss man einmal einsteigen, wirklich tief das Ganze ähm, verstehen und dann hat man es einmal geknackt und dann macht es auch absolut Sinn. Ähm, aber wie gesagt, ihr könnt ja einfach nochmal zurückspulen, wenn das jetzt ein bisschen zu schnell war. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt zum zweiten Schritt. Ähm, und dafür möchte ich wieder einmal eine schöne Geschichte einbauen. Ich bin ja <lacht> Geschichte
1: erzählen. So, Jetzt bin ich gespannt, Max. Jetzt bin ich ja, gespannt.
0: Passt auf. Ähm, und zwar folgendermaßen. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid Rennfahrer. Ja, Ihr seid Rennfahrer auf äh, beispielsweise dem Nürburgring. Ja. Und fahrt so eure Runden, ja, mit, mit dem schnellsten Auto. Und äh, ihr wisst genau, okay, wenn ich einfach nur quasi der Strecke folge, keine großartigen Fehler mache, dann äh, werde ich eine gute Zeit einfahren. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass die meisten Rennfahrer das hinkriegen, einfach nur der Strecke zu folgen und keine Fehler zu machen. Zumindest meint man das. Und ähm, wie kann man das Ganze jetzt optimieren? Ja, und jetzt stellen wir uns einmal vor, es gibt ja immer beim Rennfahren so etwas wie die Ideallinie. Ja, das heißt, möglichst nah in der Innenseite der Kurve fahren, ja auf den geraden Strecken schön herausbeschleunigen und dann könnt ihr quasi noch schnellere Zeiten fahren. Das heißt, ihr fahrt die erste Runde einfach nur ganz locker der Strecke entlang und habt dann am Ende eine gute Zeit eingefahren. Jetzt will euer Rennleiter aber sagt, hey, ihr müsst jetzt irgendwie zwei Sekunden schneller werden. Also fangt ihr an, euch der Ideallinie zu nähern. Das heißt, ihr geht in der Kurve zwei Zentimeter näher an die Kurveninnenseite, kratzt vielleicht schon ganz leicht am Curb an der an der Rasenfläche, aber seid noch so, dass es absolut perfekt ist. Und dann sagt der Rennleiter, ja, jetzt musst du aber nochmal zwei. Sekunden schneller werden. Ja, Und dann fangt ihr an, mehr Risiko einzugehen. Ja, Ihr nehmt vielleicht doch mal den ein oder anderen Sprung über einen Curb, also diese kleinen Seitenerhöhungen an den Randstrecken mit. Ja, ähm, Geht vielleicht doch noch mal etwas später auf die Bremse nach einer geraden Strecke, wenn es dann wieder in die Kurve geht und ihr nehmt so ein bisschen mehr Risiko mit geht natürlich die Gefahr, dass ihr am Ende irgendwie im Sand landet, aber es geht alles gut und am Ende kommt ihr an und habt nochmal zwei Sekunden schneller die Runde gefahren. Und genau das ist nämlich auch der zweite Schritt, wie ihr euren Gewinn maximieren könnt. Nämlich, wenn ihr merkt, ich mache alles richtig, es ist wirklich alles perfekt, es ist die super Lage, ich liege mit meinen Entscheidungen zu 100% richtig und mache gute Entscheidungen, die mir schon einiges an Gewinn gebracht haben und ich gewinne weiter, dann könnt ihr ganz minimal anfangen, euer Risiko zu erhöhen und quasi etwas später zu bremsen, um dann halt äh, letztendlich die schnellere Zeit auszufahren. Und der Felix wird das Ganze jetzt noch einmal übertragen auf die Trading-Situation.
1: Also das äh, war eine sehr schöne Geschichte, Max, und ich kann es fast nicht mehr so spannend machen wie du, Das heißt, du mich <lacht> jetzt mit, mit meiner langweiligen Theorie äh, begnügen, also spannend wie Max rennfahrergeschichte Geschichte kriege ich es nicht hin, aber Max hat super auf den Punkt gebracht. Wenn ihr etwas erreichen wollt, besonders wenn ihr mehr erreichen wollt, dann muss man ab einem gewissen Punkt bereiter zu sein, mehr Risiko einzugehen. Das funktioniert nicht anders und wie das in Max Geschichte mit dem Rennfahrer der Fall war, der wollte oder musste noch mehr Zeit rausholen, hat schon alles gut gemacht, aber wenn er einfach weiter genauso gefahren wäre, hätte er seine Zeit nicht verbessern können. Das heißt, dann hätte er keine Chance gehabt, noch schneller zu werden, noch besser zu werden, sondern er musste mehr Risiko eingehen. Und wenn ihr ab einem gewissen Punkt, wenn es gut läuft, also wenn wir uns auf Maxes Geschichte beziehen, ihr fahrt euer Trading-Rennen und ihr habt ein paar Runden super hingekriegt, ihr habt ein paar Trades laufen, die sind alle im Gewinn, ihr trefft die richtigen Entscheidungen, ihr merkt, es läuft gerade gut, ihr habt die Situation richtig eingeschätzt, ihr seid im Flow dann müsst ihr, um noch mehr zu erreichen, später bremsen und früher aufs Gas drücken. Das heißt, ihr müsst aggressiver werden und der einfachste Weg, aggressiver zu werden, ist das Risiko pro Position zu erhöhen. Angenommen, ihr handelt sonst mit einem Prozent Risiko, also ihr riskiert ein Prozent von eurem Kapitalstock pro Trade und ihr merkt, es läuft gut und ihr seid ein paar Prozent im Plus, dann könnt ihr ja auf 1,5 Prozent erhöhen dann, wenn es weiterhin gut läuft, auf 2%. Wenn es weiterhin gut läuft, auf 2,5%. Natürlich erhöht ihr euer Risiko, dass vielleicht mal was schief geht. Dass ihr auch mal einen größeren Schritt zurück macht. Dass ihr mal quasi über äh, die, die Bande rausschießt und im, im Graben landet oder im Kiesbett landet. Aber wenn ihr natürlich dann trotzdem das Risiko im Blick habt, ist es noch kontrollierbar. Ihr habt aber die Möglichkeit, schneller zu werden. Das heißt, schneller nach vorne zu kommen mit eurem Depot und noch mehr Geld zu verdienen, indem ihr dann in der richtig guten Situation, in der guten Phase die, die Trades, die ihr macht, noch besser auskosten könnt, wenn euer Risiko einfach pro Trade ansteigt. Das solltet ihr nicht sofort machen, also nicht gleich mit eurem Maximalrisiko, was überhaupt noch halbwegs vernünftig wäre reinzuspringen, mhm. sondern nur in der Phase, wenn ihr schon ein paar Runden gut hingekriegt habt, wenn ihr euch mit der Strecke wohlfühlt, wenn das Wetter passt, den guten Tag habt, wenn ihr wirklich merkt, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt kann ich das. Jetzt macht das Sinn, nicht ganz so vorsichtig zu sein. Deswegen der zweite Schritt ist, wenn ihr eine äh, Gewinnstrecke habt, erhöht euer Risiko. Ähnlich wie es ein Glücksspieler macht, wenn ich auch mal eine kleine Geschichte erzähle, erzählen darf, Max hat es ja mit dem <lacht> Rennfahrer gemacht, ihr könnt euch auch mit einem Glücksspieler vorstellen, wenn ihr eine heiße Hand habt beim Poker, würdet ihr auch nicht ganz vorsichtig spielen und immer versuchen, so wenig wie möglich zu setzen, sondern wenn ihr gute Karten habt, es läuft gerade, ihr zieht die anderen sowieso am Tisch ab dann und ihr habt gerade einen Royal Flush, dann solltet ihr aufs Gas drücken, dann solltet ihr versuchen, den äh, Pot möglichst groß zu machen, um möglichst viel aus der Situation rauszuholen. Ähm, also, habt ihr jetzt zwei Geschichten, wie ihr es euch vorstellen könnt. aber ihr müsst einfach versuchen, die positiven Situationen, also eure Gewinnstrecke, euren guten Race Day so extrem zu nutzen, wie ihr könnt, weil die Chancen kommen natürlich nicht am Fließband. Das heißt, ihr habt zwar immer gute Chancen, aber so eine richtig perfekte Situation, die kommt vielleicht ein-, zweimal im Jahr, wo ihr mal alles genau richtig macht und alles genau überreißt und sich alles wie von selbst äh, in die richtige Richtung entwickelt und in diesen Phasen müsst ihr natürlich versuchen, das Maximum zu erzielen und da wirklich euer Depot einen großen Schritt nach vorne zu bringen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein schönes Beispiel gewesen, Felix, also Perfekt, eingereiter. Ähm, ich möchte gerne den dritten Schritt auch einfach nochmal mit einem kleinen Beispiel anfangen, denn auch da äh, bietet es sich perfekt an, das Ganze einmal zu versinnbildlichen, denn ähm, die meisten Leute, die sich mit Aktien beschäft beschäftigen, haben ja, ähm, ja, so eine gewisse Affinität für das Thema Finanzen, vielleicht auch für kaufmännische Prozesse. Also, ich glaube, man hat einfach grundsätzlich Interesse daran, ähm, wie kann ich noch mehr rausholen? Und wir sind ja heute auch in der Folge drei Schritte, um deinen Gewinn zu maximieren. Und der dritte Schritt ist eigentlich etwas, was man, wenn man es auf das Geschäftsleben übertragen möchte. Wenn man sagt, ich habe einen kleinen Kaufmannsladen und biete fünf Produkte an, ja, ähm, vom Schokoriegel über ähm, die Flasche Wasser über äh, frische Eier, sonst noch fünf Produkte habe ich, ja, und ich merke jetzt auf einmal, verdammt, die Schokoriegel laufen richtig gut. Die kaufen die Leute mir quasi sofort weg, wenn ich ein neues äh, Blister-Schokoriegel hinstelle, dann ist der innerhalb von 10 Minuten ausverkauft. Was mache ich? ja? Weil ich weiß ja, ich habe vielleicht noch 10 Blister im Lager, ja, aber dann wird es schon knapp. ja. Dann habe ich keine Schokoriegel mehr da und die anderen Produkte laufen nicht ganz so gut. Dann würde ich ja sofort hingehen und sagen, hey, Schokoriegelhersteller, Liefer mir eine ganze Palette Schokoriegel, die laufen gerade wie die Hölle. Ich möchte gerne noch mehr verkaufen können und vor allem immer dafür sorgen, dass keine Schokoriegel fehlen. Das heißt, ich kaufe schnell nach und das ist genau das Stichwort. Und äh, ja, ich würde es wieder so machen, Felix, du darfst das Ganze dann einmal quasi jetzt übernehmen und in die Trading-Richtung, äh, äh, ja, eingliedern sozusagen.
1: Gerne, also... Max hat ja einen sehr komischen Laden, bei dem es Schokoriegel, Eier und Wasser gibt. Also äh, wenn ihr mal in der Nähe seid und braucht eine der drei Sachen, dann ruft Max an. Ähm, aber es ist, die Geschichte passt perfekt. Also wenn man in diesen Laden kommt und äh, es gibt drei Produkte oder fünf Produkte äh, und ein Produkt läuft offensichtlich besonders gut, würde es für den Ladenbesitzer Sinn machen, dieses Produkt vielleicht stärker anzubieten, davon mehr auf Lager zu haben oder das vielleicht sogar noch an der Kasse auch noch äh, was hinzustellen und vielleicht äh, ein größeres Regal zu haben, um die Situation zu nutzen, dass es aktuell einfach richtig gut läuft. Wenn ihr eine Aktiendepot habt und ihr habt vielleicht fünf Aktien, wie in Maxes Laden, wo es fünf Produkte gibt, ihr habt fünf Aktien und ihr merkt, eure Aktien laufen alle ganz okay, aber eine Aktie läuft wie Sau quasi eure Schokoriegel und ihr überlegt, was macht ihr jetzt, macht ihr gar nichts und sagt einfach, okay, ich habe noch ein bisschen was im Lager und dann ist halt Schluss und super, toll, freue ich mich, dass ich jetzt hiermit gewonnen habe, ich habe ja Geld verdient, ist eine schöne Sache, vielleicht steigen ja die Eier im Wert auch noch und Wasser wird vielleicht nächste Woche nachgefragt, kann sein. Aber was ihr tatsächlich seht, ist, dass die Schokoriegel gerade richtig gut laufen. Also die eine Aktie in eurem Depot oder die zwei Aktien in eurem Depot entwickeln sich extrem gut. Oder vielleicht der eine Sektor entwickelt sich extrem gut. Dann macht es Sinn, diesen Sektor höher zu gewichten, also dann nachzukaufen und aggressiver zu werden. Es geht so ein bisschen in Richtung von Punkt 2. Das heißt, ihr baut die Positionen aus in den besten Aktien als die stärksten Aktien, wo ihr wirklich recht hattet. Und so müsst ihr euch das überlegen. Ihr habt ja eine Aktie gekauft oder eure fünf Aktien gekauft, weil ihr damit rechnet und davon ausgegangen seid, dass alle fünf Aktien sich im Wert positiv entwickelt werden. Also sonst hättet ihr die ja nicht gekauft. Sondern ihr glaubt, die steigen im Wert. Eine Aktie steigt besonders stark im Wert. Das heißt, da habt ihr wirklich recht gehabt. Da seht ihr, dass alles passt. Genau das, was ihr erwartet habt, passiert gerade, dann solltet ihr natürlich diese Aktie besonders stark in eurem Depot vertreten haben. Das heißt, wenn ihr da nur 1% Risiko hattet, also eure Schokoriegel haben 1% Risiko, die Eier zu Wasser haben 1% Risiko, die Schokoriegel verkaufen sich aber am besten, sollten die Schokoriegel mehr Relevanz haben in eurem Laden. Dementsprechend natürlich, die beste Aktie sollte in eurem Depot mehr Relevanz haben als die nicht ganz so starken Aktien. Das heißt, wenn eine Aktie anfängt zu steigen, erhöht die Position, kauft nach, kauft noch mal ein bisschen von dieser Aktie, wenn sie weiter steigt, kauft noch mal ein bisschen, weil wenn ihr Glück habt und diese Aktie entwickelt sich nicht nur eine Woche stärker, sondern Schokoriegel werden für die nächsten zwei Jahre bombastisch nachgefragt, freut ihr euch, wenn der Laster schon hinten im Hof stellt und ihr die Paletten jeden Abend runterräumt, weil ihr mehr Geld verdienen werdet. Wenn eure stärkste Aktie auch die größte Position in eurem Depot wird, dann müsst ihr nicht unbedingt mehr Risiko eingehen, weil ihr ja immer nachkauft, wenn sie weiter steigt. Also die, die Position, die ihr schon habt, entwickelt sich ja in die richtige Richtung, mit der verdient ihr Geld und erst dann erhöht ihr die Position. Aber ihr habt am Schluss die stärkste Aktie am stärksten vertreten. Das heißt, die Aktie, die am besten läuft, hat das größte Gewicht in eurem Depot und macht dementsprechend auch das meiste von eurer Performance aus. Und genau das wollt ihr ja erzielen. Ihr wollt ja möglichst viel Geld verdienen. Also muss die Aktie, die am besten läuft, wo ihr wirklich recht hattet, die sollte auch euer Depot am stärksten beeinflussen können. Wenn alle Aktien gleich bleiben, dann hat die stärkste Aktie genau die gleiche Auswirkung wie die schwächste Aktie in eurem Depot. Und ihr wollt ja dieses Verhältnis, zum Positiven verändern, also wollt ihr dieses Verhältnis natürlich so drehen, dass die stärkste Aktie, die am stärksten laufende Aktie, auch das meist, die meiste Relevanz im Depot hat, die größte Auswirkung erzielen kann. Und wenn sie weiter steigt, euer Depot maßgeblicher beeinflusst. Dass sie auch das ausgleicht, dass vielleicht die anderen Aktien nicht so stark laufen oder nicht so schnell laufen. Wollt ihr natürlich, dass da, wo die Musik spielt, dass da auch dass, es, dass da auch die Position am größten ist
0: ja das ist doch sehr simpel zusammengefasst, und ich glaube, da haben wir jetzt wirklich drei Tipps gefunden, die relativ einfach umzusetzen sind, auch wenn man sich ein bisschen damit beschäftigen muss. Und ich glaube, diese Folge kann man sich sicherlich noch ein, zwei Mal anhören und dann immer noch gucken: äh, Passt das denn jetzt so, wie ich mir das hier überlegt habe? Ich fasse es einfach noch mal ganz kurz zusammen. Ja, wir hatten im ersten Schritt ein höheres Risikogewinnverhältnis. Das heißt, ihr müsst dafür sorgen, dass euer Risikogewinnverhältnis besser wird, indem ihr den Stop knapper legt und nicht so weit legt. Das heißt, das Timing beim Einstieg optimiert. Den zweiten Schritt hatten wir das Thema mehr Risiko in den Einzelpositionen. Das heißt, die Gewinnstrecken, die zurückgelegt zurücklegt, werden erhöht. Und bei gewonnenen Trades erhöht ihr einfach nur euer Risiko und habt dadurch quasi am Ende mehr Gewinn. Und zu guter Letzt das Thema schnell nachkaufen bei den bestlaufenden, bestlaufendsten Werten. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Ich würde sagen, damit beenden wir die heutige Folge. Ich, beziehungsweise, nein, Entschuldigung, ich musste dich ja mit reinnehmen, Felix. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ähm, hoffen, dass ihr die Zeit genießen könnt und unsere Folgen einfach noch ein paar Mal hören könnt, bis es dann in der nächsten Woche zur selben Zeit wieder heißt. Wir machen die nächste Folge. Und dann hören wir uns nächste Woche die gute Uhrzeit. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund.
1: Ja, der Max ciao. wollte mich jetzt schon aus der Verabschiedung rausschneiden, weil ich die Produkte in seinem Laden äh, durch den Dreck gezogen habe, aber <lacht> äh, von mir natürlich auch alles Gute und äh, bis bald. Bis bald, ciao.